0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de La Cité. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast avec Naomi. Elle va nous raconter des histoires de personnes célèbres dont tout le monde connaît les noms, mais pas l'histoire. Je lui laisse la parole. Donc, euh, bonjour à tous. Je m'appelle Naomi, je suis en deuxième année. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler euh, d'une princesse très connue, qui est Diana. Donc, euh, Diana... Évidemment, maintenant, on la connaît à cause de la saison 4 de The Crown qui est sortie, saison 4 qui fait énormément polémique en ce moment. Donc, Diana est née en 1961 et elle est décédée tragiquement en 1997. Diana est née dans la bonne société anglaise et à l'âge de 8 ans, ses parents divorceront. Diana dira à sa nourrice qu'elle ne se rira jamais si elle n'est pas certaine de ne pas divorcer. Euh, sa mère était partie avec un homme marié, ce qui fait que son père a eu la garde de, de ses frères et sœurs. Donc cet événement va traumatiser profondément Diana. Elle aura toute sa vie la peur d'être abandonnée et de ne pas être aimée. Elle n'a pas fait de longues études, elle ne lisait pas beaucoup, mais elle avait un faible pour les livres que l'on dit à l'eau de rose. Elle aimait les histoires de princesses qui se font sauver par le prince charmant et après, évidemment, la fameuse fin. ils eurent beaucoup d'enfants. Elle avait donc une image très biaisée de l'amour. Elle n'avait pas de grandes ambitions. La seule chose qu'elle désirait, c'est un mariage heureux et être mère de famille. Avant que le prince Charles ne rencontre Diana, il multipliait les conquêtes féminines aux grandes dames de sa mère, la reine Elizabeth II. Il restait célibataire jusque dans la trentaine et sa famille le poussait à, à réfléchir pour prendre une épouse. Pour devenir l'épouse du prince Charles, il fallait remplir plusieurs critères. Il fallait être protestante, vierge et connaître les us et coutumes de la cour. Diana remplissait ces conditions. Les Spencer, dont la famille de, donc c'est la famille de Diana, et les Windsor se connaissent bien. Le père de Diana était l'écuyer de la reine. Ce sont les grands-mères de Diana et du prince Charles qui vont organiser la rencontre entre eux. Après seulement six rencontres, Charles demande la main de Diana et il la présente à la presse et au peuple britannique. Sur les, les vidéos de l'interview, on voit une Diana très timide et un peu gauche. Cette conférence est très connue parce que qu'un journaliste demandera euh, au prince Charles et à Diana s'ils sont amoureux. Diana va répondre tout de suite par l'affirmative et le prince Charles va dire « oui » quel que soit veut dire l'amour. Cette phrase est devenue célèbre car plusieurs personnes voient en elle le symbole d'une relation qui n'aurait peut-être pas dû donner lieu à un mariage. Charles pensait que en étant ami avec elle, il allait avec le temps peut-être tomber amoureux et il s'est trompé. Diana et Charles ont peut-être grandi dans les mêmes cercles mais leur personnalité s'oppose en tout point. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Diana n'a pas fait de grandes études. Contrairement à Charles, qui est le premier membre de la famille royale à avoir un diplôme universitaire. Elle ne partage pas non plus son amour de la campagne et de la nature. Diana est une fille de la vie mondaine. C'est un couple donc très différent, mais qui était le couple le plus glamour du moment. Ce mariage est vu par le, le monde comme un conte de fées. Après l'annonce des fiançailles, Diana est tout de suite adorée par la presse. Elle est photographiée, filmée partout. Mais Diana était très naïve, ce qui régalait la presse car les gaffes qu'elle faisait n'étaient jamais très loin. Un mois avant leur mariage, Diana surprend un en appel entre le prince Charles et une de ses anciennes conquêtes, Camilla Parker-Bowles. Camilla euh, Parker-Bowles va être la plus grande rivale de Diana. Camilla et Charles étaient fou amoureux de l'un de l'autre avant que Charles connaisse Diana. Camilla savait comment parler au prince Charles. Elle était comme lui, elle aimait la nature, les balades, les chevaux. Il faut savoir que le prince Charles pratique le polo. Camilla est très intelligente, elle a beaucoup d'humour, elle a de l'autodérision. Elle savait rassurer, mettre en confiance le prince Charles, puisqu'il est un homme que l'on sait peu sûr de lui. Et ils vont se donner des surnoms Fred et Gladys. Charles ne demandera jamais à Camilla de l'épouser car il, il n'était pas sûr à 100% de ses sentiments envers elle. Et Camilla ne pensait pas euh, rentrer dans les critères pour devenir sa femme. Entre autres, elle n'était pas vierge et c'était l'un des critères les plus importants pour devenir la future reine d'Angleterre. Donc Camilla épousera finalement un autre homme, Andrew Parker Bowles. Et donc la relation entre Charles et Camilla détruira, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dix années de mariage de Diana. Le 29 juillet 1981, Charles et Diana se marient. 2 millions de londoniens se trouvent dans les rues et 750 millions de personnes sur leur t- poste de télévision. C'est le mariage de l'année et on, et on peut dire que c'est le mariage royal dans toute sa splendeur. Camilla se trouvera au mariage. Euh, lors de la cérémonie, Diana se trompera dans les prénoms de Charles et évidemment les mauvaises langues britanniques diront tout de suite que ça leur portera malheur. La lune de miel va être catastrophique. Ils n'avaient aucune intimité. La première partie de la lune de miel se fait à bord du yacht royal. Il me semble que c'est le Britannia, mais je ne suis pas sûre. Et donc c'est très compliqué d'avoir une intimité avec tous euh, les marines autour. Et après, ils se rendent au château de Balmoral en Écosse. Il faut savoir que le château de Balmoral n'a pas changé depuis la Reine Victoria. Donc, c'est des décorations très lourdes et très hideuses aujourd'hui. Et donc, Diana va détester euh, ce château. Et comme je l'ai dit, la campagne, c'est pas euh, ça son plaisir. Euh, lors de la première sortie officielle du couple, tout le monde voulait voir Diana et pas le prince Charles. Diana avait, un geste, avait des gestes ou des mots de tendresse pour toutes les personnes qui venaient la voir. Diana volera euh, une fois la vedette même à la reine d'Angleterre, parce que lors de la cérémonie d'ouverture du Parlement, qui est un moment très important dans l'agenda de la reine, Diana avait changé de coupe de cheveux, et évidemment la presse était plus omnibulée par sa nouvelle coupe de cheveux que le discours de la reine. Elle donnera naissance à William en 1982 et à Harry en 1984. Elle sera une mère très dévouée et aimante. Ses enfants seront son seul véritable bonheur, parce que tout au long du mari- de son mariage, elle sera mal- malheureuse, car l'ombre de Camilla Parker-Bowles planait partout. Elle est devenue euh, anorexique et boulimique. Elle se scarifiait. Et pour l'anecdote, lorsqu'elle était enceinte du prince William, elle s'est jetée en bas des escaliers. Elle voulait qu'on l'aide, c'est un signe de détresse. Donc ça n'a rien à voir avec la vie de conte de fées, ni rien à voir avec la vie dont elle rêvait. Comme Charles entreprenait, euh, sa relax- entretenait sa relation extraconjugale avec Camilla, Diana fera la même chose avec son garde du corps, et elle en aura deux autres. Le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'elle était sincèrement amoureuse du prince Charles. Mais elle souffrait tellement qu'elle voulait euh, se venger. Donc Diana donnera un interview devant 21 millions de téléspectateurs. Et à ce moment-là, il y a les procédures de divorce. Et elle elle remettra non seulement en cause les compétences de Charles pour être roi, mais aussi elle dira qu'il y a trois personnes au sein de son mariage. À la suite de de cette interview, Diana et Charles divorceront, donc nous sommes en 1996, et donc en fait, ce sont les Windsor qui ont pris la décision. Diana ne voulait en aucunement divorcer. Elle pensait surtout au bien de ses enfants. Mais comme on dit, la couronne gagne à chaque fois. Diana se retirera de la vie publique, mais évidemment, euh, la, la presse ne la lâchera pas. En fait, euh, c'est que, surtout, elle n'aura plus euh, les gardes du corps que lui donnait euh, la famille royale. Alors, elle était tous les jours suivie, elle était traquée comme un animal. Il n'y avait aucun respect pour elle, tout le monde euh, se attendait aux grilles de sa propriété à Kensington et c'était vraiment une vie euh, pas très agréable. Donc Diana a perdu beaucoup d'amis après son divorce. Il y en a certains qui vont évidemment prendre le côté de Charles parce qu'ils ont intérêt à prendre son côté. Il y en a qui vont écrire des livres sur la vie de Diana qui sont évidemment des livres mensongers. Diana, après son divorce, s'engagera encore plus dans l'humanitaire. Elle est engagée contre la lutte du sida et aussi, une photo qui est très célèbre, c'est quand elle va s'engager pour retirer les mines antipersonnelles en Afrique. Euh, Diana va redécouvrir le goût pour vivre. Elle va fréquenter un cardiologue, Asnat Khan. Euh, ce sera une relation secrète qui va durer deux ans. Euh, Asnat Khan est un homme qui, enfin, de la vie de tous les jours, on va dire, Il va souvent dans les fast-foods, les pubs. C'est vraiment pas quelqu'un qui est lié avec le monde euh, mondain comme Diana. Le problème de Diana, c'était que d'un côté, elle voulait une vie simple. Mais d'un autre côté, elle voulait rester dans cette vie euh, de jet-set. Et c'est ça qui mettra fin à leur relation. En 1997, euh, Mohamed Al-Fayed, qui était le propriétaire des magasins de luxe euh, Harrods, propose à Diana de passer les vacances sur son bateau avec William et Harry. Il faut savoir que Mohamed Al Fayette veut se rapprocher de l'establishment anglais. Et ces derniers vont l'envoyer euh, gentiment paître. Et donc il voit une opportunité en Diana de prendre sa revanche. Mohamed appellera son fils Dodi Al Fayette, qui est à ce moment-là fiancé, de venir passer les vacances et de laisser sa fiancée sur un autre bateau. Dodi acceptera et de là naîtra une, une euh, relation amoureuse. Ils ont été, on pourrait dire, euh, les marionnettes de Mohamed Al Fayette. Et donc euh, c'est de, sur ces bateaux, on, on aura la dernière photo euh, Diana en tout cas, dire vivante. Après ces vacances Diana et Dodi se rendent à Paris à l'hôtel du Ritz et donc une foule de photographes vont attendre devant l'entrée euh, Diana et Dodi, et ces derniers sortiront par l'arrière de l'hôtel. Ils partent en voiture, des paparazzis les suivent à moto et euh, ils arrivent à un feu rouge et dès que le feu passe au vert le chauffeur va accéléré d'un coup, donc ce qui fait que les ils sont choqués et ne savent pas quoi faire et donc euh, la voiture va les semer et c'est là sous le, où il y aura la tragédie, euh, sous le pont de l'Alma à Paris, le chauffeur va toucher euh, du côté une petite Fiat et il va essayer de reprendre le, le contrôle de la voiture mais avec la vitesse sur laquelle il était lancé c'était compliqué et donc il va foncer dans des poteaux du pont, de plein fouet. Le chauffeur et Dodie Alfayette sont morts sur le coup, Diana sera tout de suite amenée à l'hôpital et elle y décédera de ses blessures. L'annonce de sa mort va être un choc mondial, évidemment il y aura beaucoup de théories de, du complot sur cet accident. Certains accuseront la famille Windsor d'avoir trafiqué la voiture. D'autres disent que cette voiture avait déjà eu plusieurs accidents avant et qu'elle était maudite. Le Prince Charles viendra le lendemain euh, ramener le corps de la mère de ses enfants en Angleterre. Il a beaucoup remercié euh, la France de leur aide, en fait, tout simplement. Le matin, où on annonce la mort de Diana. En une journée seulement, Devant sa propriété de Kensington, euh, énormément d'Anglais vont déposer des fleurs, ce qui va faire qu'à la fin de la journée, il y aura un lac de fleurs euh, devant les portes. Et donc euh, si on regarde euh, les images, c'est vraiment euh, très euh, percutant euh, l'amour que les Anglais avaient pour euh, cette princesse. Et donc euh, Londres est en deuil. On accuse la presse de l'avoir tuée. Ce qui énervera les britanniques surtout, c'est le silence de la famille royale. On a accusé la reine de, méprise, de mépris et de, d'indifférence. Euh, la reine a dû finalement faire une allocution à la télévision pour euh, contenter son peuple. Et finalement, les obsèques royales sont données à Diana. Donc, on peut voir des vidéos où on voit le désespoir, la tristesse du peuple britannique. Et ce jour-là, son grand ami, le chanteur Elton John, chantera la chanson « Goodbye England, England's Rose ». Et donc, elle est enterrée dans le domaine des Spencer. Et aujourd'hui, euh, à Londres, il n'y a aucun monument de Diana parce qu'on veut oublier cette histoire. Et on veut que cette histoire reste dans les cœurs et pas, euh, et pas euh, à la vue de tout le monde. Et si vous allez aujourd'hui... Euh, au magasin Arods, au sous-sol, vous avez une statue de Dodi al et de Diana. Et en fait, cette statue va créer beaucoup de polémique aussi pour la famille royale, parce que Arods était avant le fournisseur officiel de la reine, et dès qu'elle a su ça, évidemment, la reine a tout de suite enlevé cette distinction au magasin. Je voulais juste faire... Si vous regardez la saison The Crown, la saison 4... Euh, c'est une saison qu'il faut vraiment prendre euh, avec des pincettes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, hein, beaucoup de choses qui sont vraies. Et évidemment, il ne faut pas euh, prendre trop à cœur euh, l'histoire, voilà. Et toi, tu penses quoi euh, Le meurtre, il était euh, volontaire ou involontaire Personnellement, je pense qu'il était involontaire. Je pense qu'en fait, euh, c'est un peu les destinées euh, des princesses d'avoir une fin tragique. Comme, euh, Grâce Kelly et d'autres encore qui ont eu des fins tragiques. Je trouve que c'est plus un coup du sort qu'elle a eu cette fin qu'un que assassinat. Mais après, on peut toujours être surpris. Hein. Alors merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve euh, dans le prochain épisode de cette série sur les personnages historiques dont tout le monde connaît le nom mais pas l'histoire. Et si vous n'êtes toujours pas abonné au compte Instagram du podcast de la cité, Vous le trouvez sous le nom Podcast de Cité sur Instagram. Merci d'avoir écouté et à bientôt.